0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在1980年的时候，德国曾经发生过一桩惨无人道的虐杀案。犯罪嫌疑人将一个年仅七岁的女孩诱骗回家之后，对其进行了毫无人性的凌辱与虐待，最后将女孩勒死，弃尸江中。此事在当时引起了巨大的反响，警方迅速对这起虐杀案展开调查，很快将凶手捉拿归案。然而，在法庭上，凶手面对自己虐杀女孩的母亲，竟厚颜无耻地辩称，自己之所以将女孩凌虐致死，是因为当时自己的精神状态不稳定。凶犯也因此在第一轮庭审上逃过了制裁。然而，这样的结果，被虐杀的女孩的母亲怎么可能接受呢？尤其是在他得知凶犯已经准备在第二轮庭审。找理由脱罪的时候，心中仇恨的怒火已经燃到了极点。这名被虐杀女孩的母亲，于是在心底里就按下了一个决定。一九八一年三月六日，第二轮庭审开审的时候，凶手和他的辩护律师先行入场，被害女孩的母亲也徐徐步入会场。就在法官准备宣布庭审开始的时候，被害女孩的母亲。突然从腰间拔出一支手枪，向凶犯连开了八枪。这一变故出乎了在场所有人的预料，凶犯当场死亡，女孩母亲也被警察带走。此时一经报道，瞬间便在舆论界掀起了惊涛骇浪。那么，这起在德国造成巨大舆论影响的虐杀案的背后，到底发生了怎样惨绝人寰的事儿呢？那名被害女孩的母亲。后来又怎样了 呢？ 我们今天的故事要从一九八零年五月五日开始说起。欢迎收听由小东播讲的《德国七岁女孩惨遭虐 杀， 凶手抵 赖， 被女孩母亲当庭连打八枪》。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。被害女孩的母亲名字叫做玛丽安，而她的女儿安娜本应在美好的环境下慢慢长大，可惜一切都定格在了1980年5月5日的早上。安娜年轻的生命就这样戛然而止了。1980年5月5日早上，玛丽安和往常一般走进女儿的房间，叫她起床。结果，安娜起床后，因为一点琐事和妈妈大吵一架，就这样鼓着气离家出走了。当时的玛丽安也正在气头上，所以并没有阻止女儿的行为，这也就导致了一场悲剧的发生。玛丽安以为女儿只是父亲出门了一会儿，很快就会回来的，可是直到晚上，女儿还是没有回家。这使得玛丽安感到一丝不妙。玛丽安想起。女儿早上出门的时候是背着书包的，她应该是去学校了。玛丽安于是联系了安娜学校的老师，却被告知女儿根本没去学校。这使得玛丽安心中隐约升起了一股不祥的感觉。后来，玛丽安又接连联系了女儿同学家，问女儿有没有去同学家去玩，结果均被告知没有。顿感不妙的玛丽安立刻报了警。警方在接到报案后，立刻赶到玛丽安家，在询问明白情况之后，便组织人员与玛丽安一同寻找安娜的踪迹。起先，警方认为玛丽安应该只是负气出走，小姑娘可能只是迷路了而已。可没想到，找寻安娜的队伍几乎找遍了城市的每个角落，也没找到安娜的踪迹。警方这才警觉，可能安娜不是失踪。而是遭遇险情了。警方这番猜想并不是全无根据的。当时德国经常发生小女孩遇害案件，安娜很有可能是遇到了坏人。警方立刻加大了搜索力度，可是无论大家如何寻找，也没能发现任何安娜的踪迹。在经历了整整一晚上的搜索以后，搜索队的大家都累得筋疲力尽。可就在这时候，警方突然接到报案。报案称，在城郊一条河边发现了一具小女孩的尸体。每个人心中都浮现出了一种不祥的预感。等到大家赶到城郊河边的时候，最坏的预感最终还是变成了现实。那具小女孩尸体就是安娜，她的死状十分凄惨，她的双手双脚全都被捆绑了起来，身上布满了伤痕。脖子上一道血红的勒痕，深深刺痛了在场所有人的心。很显然，安娜是被勒死的。见到自己女儿惨死，玛丽安几乎昏了过去。而这起小女孩失踪案，因此也被定性为一起谋杀案。警方迅速对此案展开调查，争取尽早将犯罪嫌疑人捉拿归案。警察向附近的居民了解到，就在5月5日上午。曾看到有个小女孩在街头独自玩耍，目击证人称，随后不久，一名男子走过去和小女孩搭话，和小女孩说自己家里有可爱的小猫，问小女孩要不要去他家去玩。天真的小女孩一听有小猫，心花怒放，就这样跟着那名男子走了。后经证实，那名被陌生男子带走的小女孩就是安娜。之后，安娜被陌生男子带回了自己的家。一场人间悲剧就这样发生了。警方经过调查后得知，带走安娜的男子名叫克劳斯。克劳斯当时35岁，是近一代颇有恶名的小混混。他平时有事没事就在街上闲逛，是一名无业游民。不仅如此，警方跟踪调查后发现，这个无业游民身上还背着好几起案底。他曾经两次因为侵犯儿童而被警方逮捕入狱。在他第二次侵犯一个小女孩之后，法院判处他进行化学阉割，以免他继续为非作歹。这个判决结果本来让人大呼痛快，可令人没想到的是，克劳斯被执行化学阉割没多久，法院就通过了克劳斯申请接受荷尔蒙恢复治疗的请求。原因竟是克劳斯的辩护律师称，克劳斯患有精神病，他作案时正好精神病发作，因此不该被处以化学阉割之刑。可是，这样荒谬的理由竟然得到了法院法官的认可。他们撤销了对克劳斯的刑法，允许他接受恢复荷尔蒙手术。之后，克劳斯被送往了精神病院治疗了一段时间，之后便放了出来，继续危害人间。此后，克劳斯经过几年的荷尔蒙恢复治疗之后，昔日无赖混混的凶态又逐渐地显现出来。他又开始准备寻找目标，实施他的犯罪计划。而离家出走的小安娜，当时便被游荡在外的克劳斯一眼相中。于是，克劳斯找个机会上来和安娜搭话，他称自己家里有可爱的小猫，问安娜要不要去自己家玩。天真懵懂的安娜一听有可爱的小猫，瞬间就乐得找不着北，就这样傻愣愣地跟着克劳斯回家了。随后，克劳斯便对安娜实施了长达几个小时的虐待和侵犯。正当克劳斯感到心满意足的时候，他突然想到，安娜已经看清楚了他的相貌，要是放他出去的话，警察来抓他怎么办？于是，一个邪恶的想法从克劳斯心中萌生，他双手拿着罪恶的绳索，一步步地向安娜走去。警方根据线索很快便将克劳斯逮捕，在审讯中。克劳斯对自己的罪行供认不讳，他甚至还坦言自己杀了安娜之后，便将安娜的尸体扔进了附近的一条河里。此后，他就和什么事都没发生过似的，慢悠悠地来到附近的一家饭店，吃了一顿美味的晚餐。审讯到了这里，这起案件的开始到结束已经很清晰了。接下来，凶犯将接受法律的审判。玛丽安相信，法庭会给他惨死的女儿一个公正的交代。然而，玛丽安突然得到一个消息：克劳斯的辩护律师正在想方设法给克劳斯脱罪。一旦克劳斯又像以前一样，因为患精神病的理由逃过了法律的制裁，那女儿的仇可能这辈子都报不了了。很显然，对这样的结果，玛丽安是不能接受的。于是，他开始积极收集证据，准备在法庭上给予克劳斯致命的一击。1981年3月4日，法庭正式开庭审理了这场谋杀案。为了这场审理会，玛丽安已经准备了许久，他收集了许多克劳斯曾经的犯罪证据，希望以此一举将克劳斯击垮。